acerca del diaconado miramos malimponiendo las manos cómo no escoger a los diáconos estuvimos mirando cosas muy básicas y elementales de lo que es la organización de la iglesia y miramos que la iglesia litúrgicamente y congregacionalmente se constituye de pastores y diáconos y hemos dicho que esta estructura es tan sencilla pero al momento de pertenecer a una denominación, al momento de abrazar tradiciones extra bíblicas, al momento de abrazar métodos humanos, esto tan simple, se puede distorsionar a tal punto que podemos hacer eso simple y tornarlo algo mundano o antibíblico. Pero en el estudio de esta noche vamos a estar mirando el trabajo de los diáconos, ¿Cuál es, pues, el trabajo de los diáconos? ¿Cuáles son sus responsabilidades dentro de la congregación? Y esto lo estamos viendo como una introducción. Estudio pasado miramos una pro-introducción. Estamos viendo ahora una introducción acerca de lo que vamos a mirar durante estos estudios. Vamos a mirarlo de una manera muy resumida, muy generalizada y posiblemente a muchos versículos que estamos viendo vamos a ir una y otra vez examinándolos con más detalle. Pero el propósito y el objetivo de estos estudios principales es que ustedes tengan en la mente claramente los puntos más importantes de lo que es un diaconado, que puedas tú enumerar uno, dos, tres, cuatro, sin entrar en detalles. Para que cuando lleguemos a los detalles y las cosas más um, de leer versículo por versículo, podamos entender toda la base principal de todo lo que hemos visto. En el primer punto vamos a estar mirando qué significa la palabra diácono. ¿Qué significa la palabra diácono? Si usted es un candidato a ser diácono, si usted está buscando ser un diácono, esta palabra es muy importante que nos las memoricemos. Es una pregunta muy importante que la tengamos. En claro, ¿qué significa la palabra diácono? ¿O qué es ser un diácono? Según el diccionario hispanoamericano de la misión, diácono dice lo siguiente. Dice, la palabra significa servidor. Luego, cuando las personas dicen yo soy diácono, está diciendo que yo soy un servidor. Muy sencillo, muy básico. Vamos a mirar más adelante que esto tiene toda la importancia bíblica al momento de servir. O sea, entonces, esto más que un título describe lo que una persona hace dentro de la congregación. No es un oficio, un título que ponga a alguien en alto rango sino que simplemente está describiendo lo que hace esa persona dentro de la congregación. Cuando alguien dice, soy diácono, está diciendo simplemente, yo soy un qué, un servidor. La palabra significa servidor. Y las funciones de los diáconos, escuchen, 
aparentemente incluían al principio la distribución de limosnas a los pobres. ¿Quiénes eran las personas que se encargaban físicamente de repartir, de distribuir las limosnas a los pobres? Y eran los diáconos. ¿Por qué? Porque ellos son servidores. Dice, las funciones de los diáconos aparentemente incluían al principio la distribución de limosnas a los pobres y la ayuda en cuestiones prácticas. Si dentro de la congregación existían necesidades prácticas que los creyentes tienen dentro de las congregaciones, los diáconos están ahí para suplir esas necesidades prácticas dentro de la congregación. Dos cosas muy importantes. La palabra diácono significa servidor. Y estos servidores, al principio, su función con que comenzaron incluía el distribuir esas limosnas entre los pobres o ayudar en cuestiones prácticas. ¿Y dónde miramos eso? En Hechos capítulo 6, versículo 2 al 6. Sigue diciendo el comentario del diccionario. En el Nuevo Testamento aparecen cumpliendo un ministerio. La palabra ministerio también significa servicio. Porque muchas veces tenemos un problema con palabras grandes como estas. Diácono, ministro, ministerio. Pensamos que estamos hablando de algo, de una jerarquía más grande, de una persona que tiene un poder más grande. Pero dentro del punto de vista bíblico, simplemente describe la actitud, la función que hace una persona y es que es servir. El ministro de Dios es un qué? Servidor de Dios. Si tú tienes un ministerio, significa que tienes una forma de servicio dentro de la congregación. Y si tú eres un diácono, lo que uno debe de aspirar no es el título, sino lo que describe. Describe ese que, ese título. Y lo que describe no es una posición, es un servicio. servicio. Y dice, en el Nuevo Testamento aparecen cumpliendo un ministerio de asistencia a los obispos. Quiero que escuchen estas cosas tan elementales, porque después lo vamos a mirar con más detenimiento. En el Nuevo Testamento... En el Nuevo Testamento aparecen cumpliendo los diáconos, los servidores. Ellos no son pastores, ellos no son predicadores, aunque lo pueden ser, pero dentro de la congregación su servicio, dice, en el Nuevo Testamento aparecen cumpliendo un ministerio de asistencia. ¿Qué hacen los diáconos? Asisten, trabajan al lado. Son ayudantes de, son auxiliadores de quienes, de los pastores exactamente. Tenemos los pastores y por eso dijimos esto tan sencillo en el estudio pasado. Los ministros o pastores se encargan de qué, de predicar la palabra del Señor del más cuidado espiritual de los hermanos en la congregación en las oraciones, en guiar la congregación por medio de la palabra de Dios, en edificarlos por medio de la palabra de Dios, en exhortarlos por medio de la palabra de Dios. Hemos visto a uh, 2 Timoteo 
4, te encarezco delante del Señor, ¿qué qué? Que prediques la palabra, que exhortes a tiempo y fuera de tiempo. Pero los diáconos en el Nuevo Testamento, dice este diccionario, aparecen cumpliendo también un servicio. Pero este servicio es de asistencia, de auxilio, de ayuda, de trabajar junto con quienes. Con los pastores. O sea, los diáconos sean hombres o sean mujeres. Después vamos a dar otra predicación, pero estamos dando una introducción. Porque hay congregaciones donde se argumenta que las mujeres no pueden ser diáconas dentro de algunas iglesias. Están en contra de eso. Vamos a estar mirando las razones bíblicas por las cuales sí, por las cuales no. Pero generalmente... Los diáconos o diáconas aparecen cumpliendo un ministerio de asistencia, de auxilio, de trabajar junto con los obispos. ¿Y qué son los obispos? Los obispos son supervisores, son los ancianos. Entonces, ellos dentro del ministerio de la congregación, dentro del servicio de la congregación, los diáconos se encargan de servir a las necesidades básicas dentro de la congregación, pero en conjunto, en auxilio con quienes. No es un trabajo separado. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Ok. Entonces, están trabajando junto con los pastores. Significa entonces que... Pastores y diáconos no trabajan independientes. Tiene que haber un grado de comunión, tiene que haber un grado de ayuda. La razón misma por la cual nace el diaconado es porque los apóstoles no podían servir a, a las mesas. Luego entonces... El servicio de los diáconos está sujeto fundamentalmente, fundamentalmente, está sujeto a quienes, a los ancianos. Si tú estás buscando ser un diácono, tienes que saber que tienes que tener esa mentalidad de estar dispuesto a estar sujeto a quién, a otra persona. Y esta otra persona es quién. ¿Quién es? El pastor exactamente. Más adelante vamos a mirar a, a qué es lo que debe de ser el pastor en orden de que el diácono se le sujete. Filipenses 1.1 dice el diccionario, cuando Pablo le escribe a los filipenses, Pablo y Timoteo, a los santos que están en Filipos, con los pastores y los que dice diáconos. Entonces en el Nuevo Testamento aparecen cumpliendo el ministerio de asistencia a los obispos. Entonces nos quedó claro qué es un diácono. Es un servidor muy sencillo, muy elemental. ¿Qué es lo que eran sus funciones principales dentro del Nuevo Testamento al principio de su ministerio? Ir a repartir las limosnas. Y ayudar en las cuestiones prácticas de la iglesia, pero también asistiendo a quienes, a los pastores. Y aquí ya comenzamos a mirar cuál es el trabajo de qué. 
del diaconado. Él va a servir, pero él no va a servir autónomamente. No va a servir de una manera solo, privado. Este diaconado existe por causa del servicio pastoral. Y vamos a mirar que eso es muy importante. Romanos, por favor, capítulo 16, versículo 1. Todos juntos, por favor. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Sencrea. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 3, y versículo 8, por favor. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8, por favor. Y si vamos muy despacio en este estudio, hermanos, es porque quiero que cuando se termine este estudio, alguien tiene dudas de algo tan básico, volvamos a este estudio y nos quede muy claro, muy claro. 1 Timoteo 3.8, ¿lo tenemos, hermanos? Dice así, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Esta palabra, diáconos, o os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconiza. La palabra diaconado, según el diccionario Vine, dice del verbo diaconeo, servir. Se traduce ejercer el diaconado, en 1 Timoteo 3.10. Dice que puede significar diácono o diaconiza. Y por eso estamos citando Romano 16 y 1 Timoteo 3. O sea, esta palabra diaconado, del verbo diaconeo, puede referirse tanto a un hombre como a una que, o como a una mujer. Diácono, dice, diaconiza, diáconos, de donde proviene el vocablo castellano diácono. Denota en primer lugar a un siervo, tanto si está efectuando un trabajo servil como si se trata de un asistente que da un servicio de buena voluntad. Tanto si tú te contrataron para servir, eres un qué, es un diácono, o si tanto estás sirviendo simplemente porque deseas voluntariamente servir. En ambos casos, o te paguen o no, tú eres un qué, un diácono. Te voy a poner un ejemplo. La Biblia dice en Romanos capítulo 13 que los uh, autoridades, los magistrados son ¿qué? Servidores. Y esa la palabra, diáconos. Son servidores del Señor. Ellos trabajan sujetos a la autoridad de Dios. O deberían trabajar de esa manera. Son servidores públicos. Pero Pablo dice, por esto pagáis ¿qué? Impuestos. Por eso pagáis tributo. Bueno, ellos son diáconos. Son siervos de Dios, pero se les qué, se les paga. Pero puede ser que exista un diácono que trabaje voluntariamente y también es un qué, también es un diácono. Tanto si está efectuando un trabajo servil como si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad, sin referencia particular al carácter de ese servicio. Eso es importante. El servicio del Diácono es un servicio general. Es un servicio general. O sea, un diácono puede ser un servidor público, 
Un diácono puede ser una persona que trabaja dentro de la congregación, sirviendo en algo. Un diácono puede ser hasta un ángel. En Mateo capítulo 4, después de que Cristo venció la tentación de Satanás, la Biblia dice que el diablo se fue y vinieron los ángeles y le, le servían, él es diaconeo. O vemos Lucas capítulo 8, que Cristo iba por las aldeas, iba por los neighborhoods y que mientras él iba predicando el reino de Dios, le acompañaban algunas mujeres, las cuales él había cenado y que le, ¿qué? le servían, le diaconeo, le diaconeo. Entonces quiere decir que la palabra diácono es una palabra general, es una persona que... Sirve, muy bien. Quiero que entendamos esta parte. Entonces, cuando yo estoy diciendo soy diácono, estoy diciendo que soy una persona que sirve. Nada más. Y es aquí donde muchos pastores y muchas congregaciones pecan contra sus diáconos. Al ser una palabra muy general, el diácono es todo. No tiene una tarea asignada. O si tiene, cada vez que existe una necesidad, se le agrega otra. Y otra, y otra, resulta que lo que menos después el diácono quiere hacer es servir, porque no le alcanza el tiempo para servir bien. Lucas, por favor, capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice así, aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuisa, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le diaconeo de sus bienes. ¿Cómo le servían a Jesús? De sus bienes. Suplían las necesidades económicas del Señor Jesucristo, es lo que está diciendo. Esta palabra, diaconeo, se utiliza para el servicio que los ángeles dan a Cristo en el desierto. Cristo tiene hambre, tiene sed, Cristo ha vencido la tentación, Satanás ha huido y ahora los ángeles vienen y le sirven sus necesidades físicas de Cristo. Cristo tiene hambre. Esta palabra se utiliza para el servicio que los ángeles dan a Cristo en el desierto y aquel que un diácono presta dentro de la iglesia. Y ese servicio es general, o sea, para lo que se ocupe. Es estar a la orden de, escucha, entonces, si tú quieres ser un buen diácono, o si tú quieres ser una buena diácona, escúchalo, ser un buen diácono es estar a la orden de. Es estar dispuesto a qué? A servir. Porque ese es el título. No es un rango solamente. Describe más bien la actitud de la persona. Si tú realmente deseas el puesto de diaconado o aspiras a esto o deseas diaconeo en la congregación, lo primero que debe de estar en tu corazón no es el puesto. Debe de estar dispuesto a estar a la orden de estar dispuesto a servir en lo que se te queda, en lo que se te ocupe. Es estar a la orden de, es ayudar en aquello que se te mande. 
a dar un servicio de acuerdo a la necesidad que exista. De pronto va a existir una necesidad y tiene que existir diáconos que suplan esa, esa necesidad. La palabra aquí, servían, diaconeo, es la palabra diaconeo, relacionada con diáconos. Significa ser siervo, asistente, servir, atender, ministrar, ministrar. Sigue diciendo otro diccionario, diaconeo, ser servidor. Técnicamente, actuar como diácono, administrar, ayudar, expedir, ministrar, servir. ¿Sí se nos quedó, hermanos? Amén. ¿Qué es un diácono? Es una persona que sirve. Y la primera cosa que debe ser el corazón del de diácono, que aspira a tener un puesto dentro de la congregación, es servir. Estar dispuesto a estar a la orden de, de aquello que se le mande, tiene que estar dispuesto a servir. Entonces, primero, este servicio es a consecuencia de ser salvo. Quiero, quiero que nos quede claro esta parte. ¿Por qué, ¿Por qué un diácono desea servir dentro de la congregación? ¿Por qué un diácono tendría que tener ese deseo en su corazón de servir a la congregación o prestar su servicio, le paguen o no le paguen. Hemos visto que puede ser un diácono que puede recibir una paga, como en Romanos capítulo 13, o puede ser un diácono que esté a voluntad. El deseo, la razón por la cual, escúchalo, esto es fundamental, fundamentalísimo, hermano, pero si lo entiendes, a la hora de servir te vas a ahorrar muchos resentimientos, Muchos problemas. La razón por la cual el diácono desea servir es a consecuencia de haber sido salvo. Si dentro de ti eso no está, va a haber personas que te van a criticar. Van a haber personas que no les va a gustar tu diaconeo. Va a haber personas que no te van a agradecer. Va a haber conflictos. Ebodia y Sintike no eran de un mismo sentir, va a haber conflictos, va a haber presión dentro de la congregación. Recordemos que cuando surge el diaconado no es porque hay 100 personas. ¿Cuántas personas hay aproximadamente? ¿5.000? ¿10.000 personas dentro de una congregación? ¿Y cuántas personas están escogiendo para que se encarguen de esto? ¿Mil? ¿Siente? Entonces no es que el trabajo va a ser demasiado sencillo, sin ninguna presión. Siete personas para mil y tantos de personas es un gran trabajo. Es un gran trabajo. Y si el diaconado, si la persona que está sirviendo no está ahí por deseos de servir a consecuencia de que Cristo le salvó, de que Cristo le liberó, que esa sea su motivación principal, tarde o temprano esa persona se va a, se va a cansar. Tarde o temprano va a renunciar al diaconado porque está ahí por motivaciones totalmente distintas y lo que menos está en su mente es quién, es Cristo. Pero hemos visto, por eso tuvimos que mirar primero Lucas capítulo 8, esas mujeres servían a Cristo y sus bienes porque Cristo las había sanado, Cristo las había liberado. Realmente eran discípulas de quién, de Cristo. Estos varones eran llenos de qué, del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Entonces, la razón por la cual un diácono 
una diácona aspira a ese lugar, esa motivación no solamente es yo deseo servir, hay personas que están sirviendo o ya tiene mucho tiempo que soy en la congregación y quiero comenzar a hacer algo. El primer deseo debe de ser es deseo servir como agradecimiento porque Cristo me ha querido, Cristo me ha liberado, Cristo me ha salvado. Y entonces el diaconado, el servicio se hace dulce, el diaconado se hace gozoso porque no estás tratando de recibir algo para atrás de la congregación, de la actitud de las personas. Va a haber personas que nos van a felicitar por nuestro excelente trabajo y va a haber personas que no nos van a agradecer por nuestro trabajo, pero la persona tiene el deseo de servir porque Cristo le salvó, porque Cristo le salvó. Tiene que tener el deseo y la motivación de servir y la disposición a consecuencia de su salvación. Segundo, es un servicio subordinado a los pastores. Es un servicio de los diáconos bajo la autoridad de los pastores, bajo el mando de los pastores. O sea, los pastores van a tener necesidades y cosas que tienen que hacer y los pastores van a tener obligaciones que le van a dar y les van a asignar a los diáconos y los diáconos tienen que estar a la orden de qué, a la orden de. Y te vamos a mirar por qué es importante esto, por qué es importante eso. Y por qué es tan importante que aún Pedro nos diga qué tan importante es la humildad en todo esto. Qué tan importante es la humildad en todo esto. Queremos que el reino de Dios vaya avanzando. Queremos tener una mejor iglesia organizada. Queremos tener una estructura bíblica. Los diáconos deben de estar a la orden de sus Pastores. Es un servicio subordinado a los pastores. Por favor, vayamos a Hechos capítulo 6, versículo 1 al 3. Y si ustedes ven que estamos viendo una y otra vez estos versículos, es porque una y otra vez tenemos que recordarlos, hermanos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, 5 mil, 10 mil personas, recordemos que son personas que han venido de muchos lugares. ¿Cuántas personas se convirtieron en Hechos 2? Como 3.000. Acá estamos con cerca de 5.000 personas. Han venido con diferentes idiomas. Los hebreos locales hablan arameo, pero los que vienen de otros lugares a adorar a Jerusalén son personas de habla griega. Entonces no se entienden muy bien, hay un conflicto. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, hubo una queja de los griegos, cristianos griegos, helenistas, contra los hebreos, los judíos que habían creído y que eran hebreos, de lengua aramea, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos. Hubo una reunión congregacional y dijeron, no es correcto. It's not right, dicen algunas versiones. Quiero que entiendan esto. Esto lo está diciendo un apóstol. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es correcto. Pregunta, hermanos, 
¿Esto es inspirado por Dios? Dios está diciendo, por medio de este texto, que no es correcto que los pastores hagan qué. Todo. Que los apóstoles, en este caso, hicieran todo. Estamos hablando de apóstoles porque así comenzó la iglesia. Primero apóstoles, profetas y luego qué. Pastores. Muy bien. No es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Tenemos dos servicios, dos ministerios. El servicio práctico de servir a las mesas y el servicio de la palabra de Dios, de la predicación. Quiero que entiendan esta parte. Quiero que entiendan esto. Entonces el diaconado sirve para que los pastores hagan bien su trabajo ¿qué? principal. Quiero que entiendan esto. El diaconado existe, surge, porque queremos que los pastores se les facilite la predicación del mensaje del reino de Dios. No queremos que exista un impedimento de que la palabra de Dios se predique. No queremos que el pastor o los ministros que predican la palabra, su predicación sea obstruida por un servicio a las mesas. Si este pastor o este ministro, en este caso apóstoles, deciden servir a las mesas, tienen que desatender una labor principal, fundamental, que es que es, que es predicar. Entonces, si tú quieres saber cuál es el trabajo del diaconado, es facilitarle la predicación a quién? A los pastores, exactamente. Facilitarles el camino a los pastores para que ellos se encarguen específicamente de esto. Y cualquier conflicto, cualquier necesidad, cualquier ayuda que se necesite práctica dentro de la congregación, alguien más lo haga que tenga el deseo de qué de servir para suplir esa necesidad, para que la palabra de Dios no pare, para que la palabra de Dios no sea obstruida por atender a las mesas. Ese es el punto principal. Cuando entiendes esto, tiene más sentido el diaconado. No es que el diácono tiene que hacer todo, es que tiene que haber diáconos, plural, en orden de que el pastor no deje de predicar los días de estudio, los días de servicio. Tenemos que dejar el camino libre. Si él tenía que ir acá, si él tenía que hacer esto, si él tenía que hacer el otro, y por esto y por el otro, al final termina no predicando, no es justo. No es correcto que desatendamos la palabra de Dios para servir a las mesas. Luego, lo interesante de este pasaje, lo interesante de este capítulo es que dice lo siguiente. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Versículo 3. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. ¿Cuál es la siguiente función del diaconado? Que una vez que se le asigne esa tarea, ¿quién se tiene que agarrar de eso? ¿Cuánto tienes que molestar después al pastor? 
Es el punto. Y muchas veces no se entiende eso en el diaconado. El diácono está sirviendo, pero resulta que nunca hace bien su trabajo y constantemente tiene que estar pidiendo la opinión de qué? Del pastor. Luego, estamos fallando en el propósito del diaconado. El punto es de que el pastor o el ministro se olvide de esta tarea y que alguien más supla esta tarea para que él se concentre totalmente en qué? En la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? Según Hechos 6. Que crecía la iglesia. Crecía la y Dios seguía añadiendo los que iban a ser salvos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque existía un orden eclesiástico donde cada persona hacía su, qué, su trabajo. Quiero que entiendan esta parte porque si no entendemos esto, decimos tenemos que tener diáconos porque solamente tenemos que tener diáconos, pero constantemente estamos pidiendo opiniones al pastor y opiniones a los pastores en este caso molestándolas a cada momento, es como si no estuviésemos teniendo diáconos. El punto es que la palabra de Dios no sea estropeada, que su función ministerial no sea obstaculizada, que él no tenga algo por qué pararse para que así la palabra de Dios pueda seguir corriendo. Eso no significa que el pastor no debe de servir como tenga tiempo, no significa que el momento de predicar, el momento de ejercer su ministerio tiene que tener el camino Libre, exactamente. Alguien más tiene que servir a las mesas. No porque el pastor no, no quiera o porque no pueda, es que no debe, porque no es justo. Primera Pedro 5, del 1 al 5, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Ruego, exhorto, animo a los ancianos, en este caso pastores, por si alguna persona dice, Hechos 6 está hablando de apóstoles, está hablando de pastores, etc. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, Cuiden al rebaño pequeño de Dios que está entre ustedes cuidando sus necesidades físicas, espirituales de ella, no por obligación, sino voluntariamente, no por agarrar una ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto, no como manipulando, intimidando, enseñoreándose de la gente, sobre los que están a vuestro cuidado, todos juntos, por favor, sino siendo ejemplos de la gracia. Y aquí tenemos la razón y la clave de cómo los diáconos se van a sujetar a quienes, a los pastores. Los diáconos trabajan en relación junto con quienes, con los pastores, pero la razón por la cual los diáconos deben de sujetarse sumisamente a la autoridad de los pastores o a las funciones pastorales es porque los pastores dan un qué. Un ejemplo. 
¿Cómo cuidan la congregación? Con ánimo, pronto. ¿Por obligación? No, voluntariamente. ¿Lo hacen por una ganancia deshonesta? No, no lo hacen por eso. Dice el texto, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias honestas, sino con ánimo, pronto. Su motivación no es el dinero, sino el deseo de querer servir. Y al eso mirar los, los diáconos, ellos deben de sujetarse a ese ejemplo, deben de sujetarse a esa autoridad, porque ellos están enseñando que es trabajar duro en la congregación porque tenemos deseos de querer servir. Y vamos a ser diligentes en esto. Vamos a tomar el cuidado pastoral en esto. ¿no? Vamos a cuidar de la gracia de Dios, no a regañadientes, no por obligación, no por ganancia deshonesta, no tratando de someter a las personas a la fuerza o manipulándolas o ejerciendo nuestra autoridad de una manera mal, sino nosotros siendo ejemplos de qué es ser humilde, de qué es ser servicial, de qué es ser amoroso de qué es modelar a Cristo en todo. Y al mirar ese ejemplo, los pastores, los diáconos, deben de someterse voluntariamente a ese tipo de pastores. No quiero que malinterpreten que significa que los diáconos deben de hacer todo lo que sus pastores le digan. Si no es bíblico, el pastor no tiene ninguna autoridad sobre los diáconos ni los creyentes. Entonces, la razón o la forma en la cual los diáconos se deben de someter voluntariamente, sumisamente, humildemente a la autoridad, a la función, a los mandatos de los pastores, es porque ellos están siendo ejemplos de toda la que, de toda la grey. Y esto es interesante porque sabemos el contexto de Primera de Pedro 5, donde vemos que son estos hermanos, esta iglesia que está siendo perseguida. Son personas que están pasando persecución y dentro de esta persecución la iglesia no debe dejar de congregarse. Dentro de esta persecución, dentro de estas columnas, la iglesia no debe de dividirse, no debe de separarse, debe seguir congregándose y en medio de esos sufrimientos y persecuciones los pastores deben de dar ese ejemplo a toda la congregación y los diáconos deben de estar sumisos. ¿A sus qué? A sus pastores. A los pastores. En medio de persecución, en medio de tribulación, los diáconos deben estar sumisos. Mira lo que dice el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, pastores, significa, recibiréis la corona incorruptible. Porque la gente que ganaba la carrera se le ponía una diadema de hojas y se marchitaba. Entonces, esta es una que no se corrompe, es para siempre, es incorrupta, no se puede contaminar, no se puede decaer, es incorruptible. De gloria, de honor significa. Versículo 5, todos juntos. Igualmente, jóvenes. Esta palabra jóvenes no significa a muchachitos dentro de la congregación. Ustedes pueden buscar esa palabra, ustedes pueden mirarla en otras versiones. Versiones más anteriores, se traduce esa palabra mancebos. Esas personas eran los ayudantes de los pastores. ¿Y quiénes son los ayudantes de los pastores? Los diáconos. Igualmente jóvenes, 
estad sujetos a los ancianos. Si alguien interpreta aquí que se refiere a jóvenes de edad, el contexto no tiene sentido, porque comenzamos con pastores y después dice, y todos sumisos unos a otros. No hay ningún motivo por el cual Pedro excluya a hombres, padres, ancianos y solamente coloque jóvenes en segundo lugar y después, y todos sumisos unos a otros. Bueno, si se refiere a jóvenes de edad, ahí caben todos, todos sumisos a unos a otros. Pero Pedro da una palabra específica a un grupo de personas, a estos mancebos, a estos jóvenes, y son los ayudantes de los ancianos, de los pastores, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. La palabra revestidos, como hemos dicho en estudios pasados, no significa solamente ponerse un traje. Si ven, este traje no me queda muy bien. El revestir significa bordar un traje alrededor de ti. O sea, que es exactamente, no solamente de tu talla, sino que es exactamente cada medida y cada parte de tu cuerpo. O sea, cada acción tiene que estar revestida de, de humildad. Cada paso que das tiene que estar revestido de humildad. Esa es la analogía que, como ese traje que se pone, se viste, eso se refiere. Revestidos de humildad, o ciñanse la toalla, como en otros estudios hemos visto. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El versículo 5 dice, igualmente jóvenes están sujetos, jupotazo. Estar bajo la autoridad o bajo el rango de otra persona. Entonces, los diáconos sirven junto con quienes. En relación con quienes. Con los pastores y sujetos a quienes. A pastores y sirven entre los que. Entre los hermanos. ¿Lo entendimos, hermanos? Amén. Siguiente punto y terminamos. Vamos a dejar esto aquí. El trabajo de los diáconos. El trabajo de los diáconos. Hemos visto qué significa la palabra diácono. Ahora vamos a mirar el trabajo de los diáconos. El trabajo de los diáconos. Ser diácono es uno, como hemos visto por el contexto, ser diácono es uno que sirve al lado de otro. Eso es un diácono. No sirve por sí solo, es uno que sirve al lado de qué? De otro. Yo tengo que estar dispuesto a estar sujeto a la voluntad de qué? De otra persona. Esta otra persona es quién? Es el pastor. Y este pastor tiene que modelarle cómo se vive a Cristo. Tiene que ser ejemplo de la grey. Y este ejemplo, a este ejemplo, el diácono debe de qué? sujetarse. Entonces, en pocas palabras, el diácono es uno que sirve al lado de otro. Ahora bien, pregunta. ¿Todos somos llamados a servir? Sí, todos. Todos somos llamados a servir. Pero los diáconos son llamados a servir en áreas específicas de la iglesia. Alguien se va a encargar específicamente de algo. 
Parece contradictorio, pero no lo es. La palabra diácono significa uno que sirve y ya. Y por el contexto hemos visto que es uno que sirve al lado de otro. ¿Lo entendimos? ¿Sí? Muy bien. Todos somos llamados a servir como cristianos. Pero los diáconos como ministerio son llamados a servir en áreas específicas. No es justo que nosotros sirvamos a las mesas y desatamos la palabra de Dios. Entonces, alguien tiene que específicamente encargarse de ese ¿qué? trabajo, de ese servicio. Y ese grupo de personas, estos siete varones, que específicamente se van a encargar de esto, solo de esto, van a ser quienes? Los diáconos. Y el diácono, su disposición es estar a la orden de. Tiene que estar dispuesto a servir donde se le mande. Entonces quiere decir que el diaconado hay varios grupos de qué? De diáconos. La palabra diácono es una palabra general. Servir. Pero dentro de servicio, los pastores deben de hacer grupos de diáconos que se encarguen de servir en lugares específicos de qué? De la iglesia, de acuerdo a la necesidad que exista dentro de la congregación. Todos somos llamados a servir, pero los diáconos son llamados a servir en áreas específicas de la iglesia. O sea, no todos los diáconos van a ser lo mismo. Va a haber diáconos que van a servir específicamente en ese lugar. Específicamente. Y también la diferencia es que somos cristianos y estamos llamados a servir. Y yo un día puedo agarrar una escoba y puedo barrer ese lugar. O un día puedo agarrar una silla y puedo ayudar a poner una silla, pero ese no es mí. Miguel, mi responsabilidad. Algún día yo voy a levantar un, una bolsa para empezar a juntar basura. Lo puedo hacer, pero esa no es mi responsabilidad. Esa es la diferencia entre diáconos ministerial y a que todos seamos llamados a, qué? a servir. Los diáconos sirven de una manera oficial. Ellos se encargan de esto para que ellos se encarguen de este trabajo. Este es el punto. Por eso se, se, eh, se escogieron a siete. De una manera oficial, ellos se van a encargar de esto. Y con una responsabilidad. Ahora no es solamente un deseo de servir. Ahora ellos tienen una responsabilidad. No solamente es la responsabilidad, pero es el deseo de servir y la, que, la responsabilidad. Eso es importante. Porque eso, eso significa que el deseo del creyente no debe estar peleado con la voluntad de Dios. Hay una responsabilidad que se hace con gozo. Que se hace con alegría. El diácono está dispuesto a servir en esa área. Está dispuesto, está contento, gozoso de servir a la congregación del Señor en ese específico trabajo. No lo hace renegando, sino que lo hace sumiso a los pastores y con un ánimo. Pronto. Esa es la diferencia. Entonces, todos somos llamados a servir, pero los diáconos son llamados a servir específicamente y de una manera oficial y tienen una responsabilidad y es 
permanente. De aquí en adelante, ellos se van a encargar permanentemente de hacer esto. Solamente quiero que escuchen, por favor. Juan 13, del 13 al 15. Todos somos llamados a servir. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros, plural, también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuántos tenemos que servirnos los unos a los otros? Todos. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio ese que Ejemplo, todos, diáconos o no, es otra mala concepción que se tiene en la congregación. Yo voy a venir a la congregación, me voy a sentar, voy a llegar y voy a comer y no voy a hacer nada porque el trabajo que le corresponde hacer eso son quienes, los diáconos. No, ellos se encargan oficialmente de hacerlo, pero todos somos llamados a, qué? a servir. Ellos tienen esa función permanentemente, esa es su responsabilidad, pero eso no elimina que los creyentes ayuden y sigan ¿qué? Serviendo. Gálatas 5.13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos. Diaconeo. Servíos por amor los unos a los otros. Somos llamados a servirnos por amor los unos a los otros, independientemente si eres un diácono oficial dentro de la congregación. Y para terminar, vayamos a Mateo 20, por favor. Mateo 20, versículo 25 al 28. ¿Entendimos qué es ser diácono, hermanos? ¿Entendimos cuál es uno de sus trabajos? ¿Cuál debe ser su motivación? Pero escuchen, otra mala concepción que se tiene dentro del diaconado es que el ser diácono es ser inferior a ser que pastor. O sea, ¿quién es más grande? Es el pastor. Y el diácono es, sí, tiene un puesto, pero es inferior a qué? Al de ser pastor. Muchas veces, inconscientemente, se menosprecia el diaconado. ¿Quiere ser diácono o quiere ser pastor? Y eso te dice mucho. Te dice mucho de tus motivaciones. ¿Qué buscas en la congregación? Gloria. El nombre, fama o deseas que servir. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad o poder. Mas entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Sabes lo que está diciendo? Te lo voy a traducir. Más entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro 
diácono. Diácono. Si quieres ser grande en la congregación, tienes que ser un qué? Un diáconeo. Luego, ¿qué ser más grande? Ser un diácono. ¿Y por qué es más grande? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Por qué el diaconado debe de estar en alta estima? Porque en la congregación, hermano, estás reflejando a Cristo. A Cristo. Cuando Cristo se quitó su manto y se ató una toalla a su cintura, ¿Cuándo? Cuando todos estaban buscando los primeros que puestos. ¿Y qué es lo que Cristo dijo? ¿Saben lo que yo os he hecho a ustedes? Yo les he dejado un ejemplo. Para que como yo hice, ustedes también que hagan. Entonces, va a haber en la congregación personas inmaduras que no van a querer levantar un plato. Va a haber gente que no va a querer barrer. Va a haber gente que no va a querer lavar los baños. Va a haber gente que no va a querer juntar basuras. Va a haber gente que no va a querer acomodar sillas. Va a haber gente que no va a querer hacer absolutamente nada. Y dentro de los doce discípulos, la gente, antes de comer, en lugar de estar buscando lavarse los pies los unos a los otros, Estaban preguntándose quién era el mayor de entre ellos. Y entre medio de esos doce, se levantó uno más grande. Y es Cristo. Es Cristo. Entonces, por eso el diaconado tiene que estar en grande estima. Porque el diácono sirve cuando los demás posiblemente no. Y aquí te estás pareciendo ahí. A Cristo. Va a haber gente que no va a querer levantar ni un dedo. Pero el diácono está dispuesto a hacérsela de quién. De Cristo, literalmente. De Cristo. A servir. Entonces escuchen. Cada vez que vemos un hermano comando las sillas. ¿A quién estamos viendo, hermanos? No escuché, hermanos. Cada vez que vemos un hermano comando sillas. ¿A quién estamos viendo? A Cristo. Cada vez que vemos a un hermano o una hermana limpiando el piso, ¿a quién estamos viendo? A Cristo. Repartiendo comida, estamos viendo a Cristo. Haciendo todo esto detrás de cámaras, todo esto que distribuyendo pan, comida, fruta, lo que tú gustes, todo ese servicio, mientras gente está sentada, literalmente, no haciendo nada, y personas están para aquí y para allá, Sirviendo, estamos viendo a quién, a Cristo. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro diácono. Y el que quiera ser primero entre vosotros va a ser su esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate 
por muchos. Entonces, ¿cuánto honor tiene el ser diácono? Mucho. Porque nos deja ver a quién, a Cristo, cuando nadie quiere servir. Nadie quiere servir. Ahora no quiero que menosprecien la palabra de Dios. Estoy diciendo, ¿por qué no tenemos que menospreciar el diaconado? Es ser diácono es ser grande. Pero es ser grande porque es el ejemplo que les dio Cristo. Y eso nos, nos pone upside down nuestra forma de pensar, ¿sí, hermano. Nos cambia la mentalidad. Para Cristo ser grande es que es servir, es servir. Pero para los discípulos ser grande era tener la mayor posición. Pero dice, entre ustedes no será así. ¿Cuántos quieren reflejar a Cristo entonces? Tenemos que comenzar siendo que servidores. Servidores que entreguen su vida en lugar de que de otros. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar. Mm -hmm.